0: La parola che abbiamo scelto questa settimana come parola della settimana della lingua batte è alpinismo, una parola che forse riesce a tenere tutte insieme le dieci parole che sono nell'alfabeto verticale, il libro di Franco Brevini pubblicato dal Mulino. Brevini, la sua maniera di raccontare la montagna è, forse non poteva essere altrimenti, una maniera letteraria. Si comincia addirittura con una citazione di Leonardo da Vinci.
1: Ma, eh, sì, effettivamente il, il lupo perde il pelo ma non il vizio, insomma questo è un po' vero, anche se per 50 anni sono andato a cercare di farmi male per le montagne, resto comunque un letterato. E Credo che il libro abbia un interesse proprio per questa ragione, cioè io non sono un alpinista che abbia compiuto imprese memorabili destinate a entrare nella storia dell'alpinismo, sono un alpinista molto medio che ha fatto una serie di ascensioni di buon livello ma nulla di ineguagliabile. Ora, perché ho scritto questo libro? Ho scritto questo libro perché a me non interessa tanto l'ascensione, ma ciò che l'ascensione suscita in me, il che vuol dire sensazioni, che mi sforzi di scrivere con un gusto, con una scrittura che vorrebbe essere letteraria, e nello stesso tempo riflessioni, cioè l'uomo di cultura, il docente universitario, il ricercatore abituato a, a ragionare sulle esperienze che gli capitano, ha cercato anche di capire qualche cosa di più di questo mondo affascinante della montagna, con gli strumenti della cultura e della razionalità.
0: Altezza, arrampicata, bufera, dolomiti, ghiaccio, queste le prime cinque parole del suo alfabeto verticale. Quella che forse mi ha colpito di più, ma influenzato da un film che è uscito da poco, The Revenant, il re di vivo, con Di Caprio, è forse proprio la parola bufera, perché sembra racchiudere in sé tutta la potenza, la violenza e il fascino della montagna, Brevini
1: effettivamente è anche qualcosa che allontana la montagna dal resto del mondo, cioè qualche anno fa una guida alpina uscita dalla Nord delle Giornazca con il suo cliente morì avendo a 2 km, 3 km di distanza in linea d'aria, tutto il mondo pronto per salvarli, gli elicotteri non potevano volare e parlando al telefono, cioè, voglio dire nonostante la vicinanza che la tecnologia oggi ci può aiutare ad avere la montagna, quando il maltempo è imperversa, sigilla proprio questi luoghi in una lontananza irreparabile e questo è il fascino ovviamente della montagna perché in un mondo in cui si è perduta la lontananza la montagna la ritaglia dentro gli spazi della vicinanza.
0: Lei racconta una vicenda che scrive sarebbe piaciuta al Jack London di L'amore della vita
1: uomini che cercano in tutti i modi di resistere attaccati ad una speranza sono uomini molto londoniani. London non era un alpinista, però certamente si sarebbe molto riconosciuto in queste avventure degli alpinisti, perché chiunque conosca i suoi libri sa benissimo quanto The Call of the Wild, la fascinazione, sia la stessa fascinazione che spinge poi noi a ritornare sulle montagne.
0: E invece, tornando in Italia... C'è un alpinismo un po' casalingo, domestico, familiare che è quello di Natalia Ginsburg, del lessico familiare, i calzettoni, i pantaloni al ginocchio.
1: Ebbè, eh il vecchio alpinismo subalpino, diciamo, dell'età tra le due guerre un mondo completamente defunto oramai non ci sono più tracce di quella realtà, ma è sicuramente è un mondo glorioso prima che morisse incontrai Primo Levi e Primo Levi frequentava la Valle di Cogne che io amo moltissimo come spiego anche nel libro e quando scoprì questa mia predilezione Primo si rimase a parlare sul bivacco Martinotti e mi chiese una cosa che cito con molta commozione, mi dice appena va via la neve voglio che mi porti lassù e purtroppo la neve andò via ma lui...
0: Decise di andare via anche lui. Sì,
1: esattamente, però ecco quel mondo lì, il mondo di Primo Levi, di Natalia Ginsburg, è il mondo del vecchio alpinismo borghese, alto borghese tra le due guerre che è stato poi spazzato via da una parte dall'alpinismo proletario popolare dei Brianzoli, dei Veneti che poi hanno, hanno dominato la stagione del sesto grado e dall'altro poi negli anni più recenti dall'ondata della L'arrampicata sportiva.
0: Le altre parole, le altre cinque parole dell'alfabeto verticale di Franco Brevini sono gran paradiso, immensità, rischio, sci alpinismo e poi tunu con cui forse arriviamo in un ambito esotico stavolta Brevini.
1: Il Tunu è il nome Inuit della Groenlandia orientale, che vuol dire il di dietro, proprio nel senso del sedere, perché questa terra meravigliosa, che è lunga 2.800 km, è abitata da una popolazione che è l'equivalente di Salina, dell'isola di Salina leolie 3.000 persone. Ora Immaginiamoci il deserto di questi luoghi, che ne fanno davvero l'ultima diciamo, provincia dell'avventura reale, perché in fondo sulla via normale dell'Everest ci sono le le code in Groenlandia, io sono andato, sono andato sull'Ice Cap, sul grande ghiacciaio continentale, non c'è veramente nessuno, si è lontani da tutto, eh, si è veramente in un luogo remoto dove anche le operazioni di soccorso diventano difficilissime e quel luogo mi ha affascinato enormemente insieme alla popolazione che abita questi villaggi, gli Inuit, che sono una popolazione che sta morendo, devastata dall'alcolismo, dai suicidi e fra un po' se ci si mettono anche le grandi compagnie petrolifere, dalle trivellazioni petrolifere,
0: Alla voce rischio lei cita a lungo per diverse pagine Kant, il sublime di Kant.
1: Sì, perché negli ultimi anni si è molto discusso di rischio e in nome della cultura della sicurezza che domina oggi nella nostra società, si è preteso, lo hanno cavalcato politici di turno in cerca di consensi facili, di ridurre il rischio in montagna perché si diceva inaccettabile che le persone muoiano il discorso è venuto fuori di solito o dopo tragedie in fuoripista o dopo tragedie estive in alta montagna, dimenticando che la montagna è inseparabile dall'esperienza del rischio perché la montagna nasce proprio nel 700 e lo ha detto con molta chiarezza, quando l'uomo scopre che anche una bellezza smisurata che incombe minacciosa sul soggetto può procurare un piacere e dunque può corrispondere a un tipo di bellezza, l'estetica del sublime che sdogana la montagna, ma non soltanto la montagna, anche la foresta, i ghiacci boreali sullo scenario della cultura europea.
0: C'è una sola parola che forse possiamo ricondurre al neologismo tra le dieci del suo alfabeto verticale e questa parola, lei parlava prima dei rischi del fuoripista, è sci-alpinismo
1: ologismo che però oggi è impugnato da 200.000 persone in Italia. Tanti sono i praticanti di questa attività che ha portato gli sciatori, dopo aver acquisito una certa capacità tecnica, a cimentarsi al di fuori delle piste battute e a sperimentare anche un rapporto più autentico con la montagna non mediato da impianti di risalita. Sappiamo oggi ci sono 12.000 km di impianti di risalita sulle Alpi e sono davvero tanti. Dunque molte persone hanno scelto la pelle di foca, cioè la salita a piedi, faticando, perché quello riequilibra il rapporto con la montagna. Cioè, oggi lo scialpinismo è un'attività in pieno boom e, e anche in questa stagione, mi capitava a Natale in questa stagione così eh, avara di neve, di vedere file di scialpinisti che risalivano questi nastri di neve predisposti dagli impiantisti per gli sciatori, cioè anche in quel caso non avevano voluto rinunciare alla loro passione. Oggi lo scialpinismo è anche una forma di allenamento invernale, però certo è uno degli aspetti in maggiore crescita oggi del settore della montagna.
0: Un'ultima domanda Brevini sull'unico toponimo perché forse lo sono anche le Dolomiti, un toponimo ma generico, sull'unico toponimo che lei ha voluto inserire in questo suo lessico essenziale, Gran Paradiso. Un toponimo che tra l'altro lei dice non è così antico come potremmo immaginare, compare per la prima volta solo nel 1827 e riferito alla cima sbagliata. È la sua montagna preferita Brevini?
1: La montagna del cuore, insomma, non si scorda mai, no, non è la più bella, lo dico. Insomma, è, è come certi pittori o certi musicisti che magari non sono i maggiori, eh, ma sono quelli che ci procurano un'emozione profonda. Sono state le prime montagne sulle quali mi sono avventurato in una prospettiva ormai alpinistica e devo dire sono luoghi di una tale intatta bellezza, grazie al parco del Gran Paradiso che li ha protetti, dove si pratica ancora quel vecchio vecchio alpinismo ottocentesco, oggi poco di moda, ma dove si possono ritrovare ancora le emozioni della solitudine dei grandi spazi, cioè c'era quello esorto, italiani vi esorto alle concordanze, ecco no, io direi italiani vi esorto al gran paradiso.